0: Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Woche. Heute ist der 10. November und mit mir hier im Landratsamt ist natürlich der Landrat Christian Engelhardt.
1: Hallo, auch heute möchte ich Sie gemeinsam mit Cornelia von Poser darüber informieren, was in dieser Woche im Kreis Bergstraße und in der Kreisverwaltung los war. Unser Themenschwerpunkt ist heute das Thema Schule.
0: Ja, los geht's mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche?
1: Die Woche war wirklich interessant. Es gab Themen wie der Zustand des Waldes. Ich war vor Ort und habe mir die Bäume, die Situation der Bäume angesehen im Odenwald. Aber auch das Thema Finanzen hat eine Rolle gespielt, auch auf fachlicher Ebene. Zum Beispiel gab es am Montag eine sehr spannende kleine Runde mit einem internationalen Finanzfachmann, einem Top-Banker, der einen Ausblick auf Wirtschaft und Finanzen in den kommenden Jahren gegeben hat. Oder gestern Abend war ich Vortragender bei einer Veranstaltung der Frauenunion zum Thema Klimaschutz.
0: Und welche Themen haben Sie in der, in der Kreisverwaltung besonders beschäftigt?
1: Bei uns geht es derzeit um vor allem und immer noch um die Budgetplanung. Das heißt, wir planen unsere Personal- und Finanzressourcen für das nächste Jahr und diskutieren das derzeit bei uns intern in den Gremien, in denen die verschiedensten Vertreter der Kommunalpolitik dabei sind. Aber diese Woche stand auch die Vorbereitung auf verschiedene Szenarien im Zusammenhang mit der sogenannten Energiemangellage im Zentrum meiner Arbeit. Das heißt, was passiert, wenn wir im Winter nicht mehr genug Gas haben, was passiert, wenn der Strom ausfällt, wie gehen wir damit um, auch wenn ich nicht an diese Szenarien glaube, also nicht denke, dass das passieren wird in diesem Winter, wir bereiten uns trotzdem darauf vor.
0: In dieser Woche fand ja zum Beispiel die Bürgermeisterdienstversammlung statt. Mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wie die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen aussieht und was waren so die großen Themen der Tagung.
1: Städte und Gemeinden und der Landkreis, wir sind gemeinsam die kommunale Familie, so nennen wir uns. Also zwei Seiten einer Medaille und gemeinsam arbeiten wir daran, die örtlichen Lebensverhältnisse gut zu gestalten. Da gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Ich möchte es an den Kindern festmachen für das Thema Kindertagesstätten zum Beispiel sind die Städte und Gemeinden zuständig, aber der Landkreis ist mit dem Jugendamt dafür zuständig, die Aufsicht darüber zu führen, also die Qualitätssicherung zu kontrollieren. Für den Bereich Schule sind dann wir zuständig. Das heißt, wenn die Kinder von der Kindertagesstätte zur Schule wechseln, wechseln sie von der kommunalen Zuständigkeit der Städte und Gemeinden die Zuständigkeit des Kreises. Und das Miteinander zwischen Landkreis und Kommunen, ich verstehe das kameradschaftlich oder kollegial. Das heißt, ich versuche gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu sehen, wie der Kreis die Städte Gemeinden auch darin unterstützen kann, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Worum ging es bei der Tagung diese Woche, bei der alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei waren, es geht um um äh, Themen ähm, oder es ging um Themen wie die Flüchtlingssituation, die Unterbringung der Flüchtlinge. Es ging um Finanzen. Es ging aber auch tatsächlich um diese Energiemangellage-Szenarien, weil auch die Städte und Gemeinden dabei eine wichtige Aufgabe haben.
0: Und gab es in dieser Woche auch schon ein besonderes Highlight?
1: Ja, das war ein Termin gestern. Das ist das Kinderparlament an der Hemsbergschule, das ich besucht habe. Die haben mich eingeladen, einen ganz tollen, süßen Brief. Und ähm, ich finde es wichtig, dass sich Kinder mit dem Thema Demokratie befassen und dass sie schon in der Schule zusammensitzen und gemeinsam beraten, was sie sich zum Beispiel vom Landrat erwarten.
0: Und die andere Seite der Medaille: gab es auch schon ein Flop in dieser Woche oder ein Aufregerthema für Sie?
1: Ja, gestern wurde im Bundestag das Bürgergeld beschlossen. Es ist noch keine beschlossene Sache. Es muss noch in den Bundesrat und vermutlich danach in den ähm, sogenannten Vermittlungsausschuss. Aber ich persönlich halte dieses Bürgergeld für einen großen Fehler. Es ist wichtig, dass wir Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen, aber wir müssen vor allem aus meiner Sicht den Anreiz setzen, dass Menschen sich selbst helfen. Das heißt also beispielsweise Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen, um wieder in Arbeit zu kommen. Wir haben einen Fachkräftemangel, der wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Das ist bereits jetzt an vielen Stellen zu spüren, wenn zum Beispiel der Zug oder der Bus ausfällt, weil Personal fehlt. Nur als kleines Beispiel. Oder in der Gastronomie ist ein erheblicher Fachkräftemangel, in der Pflege ist ein erheblicher Fachkräftemangel. Und ähm, wir müssten also möglichst viel tun, dass äh, Menschen Jobs annehmen. Äh, und das Bürgergeld setzt meiner Ansicht nach in manchen Bereichen den falschen Anreiz. Es kann nämlich attraktiver sein, anstelle einen Job mit einem niedrigen Einkommen mit Mindestlohn auszuüben dann zu Hause zu bleiben und ein bisschen was dazu zu verdienen. Und deshalb hoffe ich, dass das Bürgergeld auch noch einmal modifiziert wird. Also davon bin ich kein Freund von dem, was gestern im Bundestag beschlossen wurde.
0: Vielen Dank. Ja, heute wollen wir ja über das Thema Schule sprechen. Könnten Sie bitte zunächst einmal kurz erläutern, wofür der Kreis in diesem Bereich eigentlich zuständig ist und wofür er auch nicht zuständig ist?
1: Der Kreis Bergstraße ist Schulträger. Und, also es sind unsere Schulen, aber unsere Schule bedeutet zunächst einmal, es sind unsere Schulgebäude. Der Kreis ist also für die Gebäude, für die sachliche und technische Ausstattung zuständig. Der Kreis bezahlt das nichtpädagogische Personal, das sind also Hausmeister, Schulsekretärinnen, die Schulsozialarbeit wird auch vom Kreis finanziert. Hingegen Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitung sind Personal des Landes. Das heißt, wenn Unterricht ausfällt, dann ist das keine Sache des Kreises, sondern des Landes. Wenn Lehrer ausgewählt werden, ist das Sache des Landes und vor allem auch den inhaltlichen Rahmen setzt das Land. Das heißt, das Land ist für die Curricula, für die Inhalte dessen, was in Schule stattfindet, zuständig.
0: Und was tut der Kreis ganz konkret für seine Schulen?
1: Wir sorgen dafür, dass unsere Schülerinnen und Schüler bestmögliche sachliche Voraussetzungen vorfinden. Und dafür geben wir eine ganze Menge Geld aus. Wir sind einer der Landkreise, der in den letzten Jahren pro Kopf am meisten in seine Schulen investiert hat. Was heißt das? Das heißt, dass wir in unserem Investitionsprogramm von den Jahren, in den Jahren 2021 bis 2025, das ist unsere aktuell laufende Planungsperiode, 189,14 Millionen Euro in unsere Schulen investieren werden. Und zudem geben wir in derselben Zeit auch nochmal 50 Millionen Euro in die Schulsanierung aus. Was ist der Unterschied zwischen Investition und Sanierung? Mal blatt gesagt, wenn das neu gebaut wird, ist es eine Investition. Wenn es verbessert wird, zum Beispiel die Wände gestrichen werden, der Boden neu gemacht wird, ist das meist eine Sanierung. In den, seit dem Jahr 2000 haben wir übrigens die enorme Summe von 507 Millionen Euro in die Modernisierung und den Neubau unserer Schullandschaft investiert. Und wir haben noch viel vor uns. Denn wir haben erst einen Teil unserer Schulen neu gemacht. Das heißt, mein Anliegen ist, dass unsere Schulen so gebaut sind, dass sie moderne Pädagogik ermöglichen, aber vor allem auch erkennen lassen, welchen großen Stellenwert wir Bildung einräumen.
0: Nun werden Sie ja oft der digitale Landrat genannt. Wie weit ist denn die Digitalisierung an unseren Schulen schon vorangeschritten?
1: Da sind wir schon richtig weit und haben noch viel zu tun. Also was heißt das? Mir ist Digitalisierung wichtig. Ich finde es wichtig, dass Schüler mit den modernsten Techniken arbeiten können, denn Schüler werden für die Zukunft ausgebildet. Und man redet ja derzeit von ähm, Industrie 4.0. Und ähm, die Schülerinnen und Schüler werden dann, wenn sie mal ihren Schulabschluss haben und ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben oder ihr Studium fertig haben, wahrscheinlich in Industrie 8.0 arbeiten. Also mit Techniken, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und ähm, deswegen stecken wir sehr viel in den äh, Ausbau der Techniken in Schulen. Wir haben zum Beispiel ähm, nun fast alle unsere Schulen ans Glasfasernetz angebunden, ans schnelle Internet sowieso schon seit Jahren, aber ans Glasfasernetz. In diesem Jahr werden wir damit auch fertig, die letzten Schulen anzubinden. Wir äh, stecken sehr viel Geld in die Computer an den Schulen. Ähm, und wir sind auch gerade dabei, die Schulen, die noch nicht mit WLAN ausgeleuchtet sind, das heißt, bei denen ich tatsächlich das Internet nicht nur aus Steckdosen habe, sondern äh, im WLAN empfangen kann, die mit dem WLAN auszuleuchten, das kann allerdings noch ein bisschen dauern. Weil derzeit Chipmangel, den Begriff kennt jeder, es gar nicht so einfach ist, an die erforderliche Ausrüstung in den Mengen zu kommen, die wir brauchen. Und wir sind gerade dabei, an allen Schulen, soweit diese das wollen, die Tafel gegen solche interaktiven Whiteboards, also Projektionssysteme, bei denen ich mit dem Stift schreiben kann, aber auch projizieren kann, also das Ganze mit Computer steuern kann, anzuschließen. Auch hier einige Zahlen: Wir haben einen Medienentwicklungsplan. In diesem Plan haben wir genau definiert, wie wir die Schulen ausstatten wollen. Wir haben auch definiert, innerhalb welcher Zeiträume wir was anschaffen wollen. Und dieser Medienentwicklungsplan für die Jahre 2022, das war das erste bis zum Jahr 2026, sieht ein Gesamtvolumen von 32 Millionen Euro für Investitionen, Digitaltechnik in unseren Schulen vor. Übrigens, in meinem Facebook-Profil werde ich den Link zu diesem Medienentwicklungsplan unter den Podcast schreiben, den kann sich jeder ansehen.
0: Abschließend möchte ich noch kurz auf das Thema Starkenburg-Gymnasium zu sprechen kommen. Das war ja ein großes Thema in dieser Woche. Sicher haben fast alle Bergsträserinnen und Bergsträser mitbekommen, dass es dort einen Wasserschaden gab. Die Schülerinnen und Schüler konnten da am Montag und Dienstag äh, keinen Präsenzunterricht haben. Was war da genau los?
1: Ja, das war ein Ding. Und eigentlich ist das, wenn man es so zusammenfassen möchte, zumindest in Heppenheim der Flop des Wochenendes gewesen. Am ähm Wochenende, vermutlich zwischen Freitag und Samstag, ist eine Leitung geplatzt. Und zwar ähm, an einer Augendusche im, äh, im Chemiebereich des Starkenburg-Gymnasiums. Jetzt ist der Chemiebereich <lacht> im obersten Stockwerk des Fachraumbereichs des Starkenburg-Gymnasiums. Und das Wasser hat nicht nur den Chemiebereich überflutet sondern ist dann ein Stockwerk darunter und nochmal ein Stockwerk darunter und nochmal ein Stockwerk darunter gelaufen. Das heißt, die kompletten Fachräume sind mit Leidenschaft gezogen, die naturwissenschaftlichen Chemie, Physik, ähm, Biologie, ähm, der Keller, in dem sich Technik befindet, war betroffen, ähm, die Kunstsammlung, die Musiksammlung ist betroffen, die Mensa ist betroffen, und betroffen heißt nicht nur, dass dort viel Wasser gewischt werden musste, dafür ganz herzlichen Dank an alle, die das gemacht haben, insbesondere auch an die Feuerwehr Heppenheim, sondern betroffen heißt, dass beispielsweise die Wand feucht geworden ist, der Boden zum Teil kaputt ist, wir haben Parkettböden, die Quellen die Deckenverkleidung gequollen ist, runter muss, weil sie damit zu schwer wird. Das sind Gipsplatten, die Möbel und die Ausstattung betroffen. Es ist ein riesengroßer Schaden und die Reparatur des Ganzen wird eine ganze Zeit lang dauern. Vor allem können Bauarbeiten ja auch nicht, wenn der Schulzeit stattfinden Am Montag und Dienstag war die Schule zu. Dort haben wir versucht, die Schule wieder teilweise nutzbar zu machen. Das geht ja nicht so einfach. Wenn da Leitungen in nassen Wänden sind, ist das ein Risiko. Inzwischen ist die Schule wieder teilweise nutzbar. Wir haben Alternativräumlichkeiten gesucht, eine Schule auch zur Verfügung stellen können. Und die Schule hat sehr viel, da möchte ich auch der Schulleitung danken, sehr viel umorganisiert in der Stundentafel, in der Raumbelegung. Und nun geht es also mit Unterricht weiter, schon seit Mittwoch im Präsenzunterricht am Starkenburg-Gymnasium, ohne diese Fachräume. Und, ähm in den Osterferien wird vermutlich dann alles fertig gemacht. Die Ferien sind glücklicherweise drei Wochen. Da kann man dann die Arbeiten durchführen, bei denen es lernt und staubt und schmutzt. Das geht während des Schulbetriebs nicht. Und danach ist die Schule hoffentlich wieder so wie zuvor. Und wenn alles gut läuft, wird der gesamte Schaden von der Versicherung reguliert. Das würde mich persönlich freuen, weil wir wollen dann ja eigentlich mehr in die anderen Schulen investieren, anstatt Schäden zu beheben, wenn die Versicherung zahlen kann.
0: Okay, danke. Mit diesem positiven Ausblick möchte ich den heutigen Podcast gern beenden. Senden Sie uns gern Ihr Feedback zur Engelharts Woche und zwar können Sie das gerne über Facebook machen oder auch über die E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. In der kommenden Woche werden wir dann natürlich wieder einen Wochenrückblick haben und uns mit einem ganz grundsätzlichen Thema beschäftigen und zwar mit der Frage, was ist eigentlich die Aufgabe eines Landrats und wofür? Ist die Kreisverwaltung zuständig?
1: Auch dazu können Sie gerne Fragen senden. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen.